0: Todos muito bem-vindos e bem-vindas! Hoje, dia 12 de novembro de 2020, está começando mais um episódio da Rádio de Bitita. Uma produção da IMEF Infante do Henrique. No episódio de hoje, vamos continuar a falar sobre eleições, sobre voto, só que trataremos agora sobre outros assuntos. Você sabe por que deve votar? Como escolher um candidato ou candidata? Para nos responder esta pergunta, além do professor Ricardo, da professora Suzana e do pesquisador Lucas, temos a presença de dois convidados.
1: Na primeira parte deste episódio, fizemos uma retrospectiva dos pontos mais importantes em relação à história da eleição no Brasil. Hoje, vamos falar sobre a importância de votar. E para isso, temos dois convidados especiais, o Leandro e a Brenda.
2: Seja bem-vindo, Leandro, à Rádio de Bitita. Por favor, fale um pouco sobre quem é o Leandro na fila do pão. Olá, pessoal, eu me chamo Leandro
3: Grais, tenho 35 anos, sou professor, sociólogo de formação, mestre em desenvolvimento sustentável, doutorando em gestão pública pela Universidade de Brasília, também gestor cultural pela Organização dos Estados Ibero-Americanos. Há 15 anos trabalho com educação, em sala de aula, sou professor, com o maior orgulho, mas também em projetos sociais e educacionais aqui no DF, como formação de professores, formação em tecnologias educacionais, também nos cursinhos populares, cursinhos preparatórios para o vestibular e o Enem. E hoje tem uma maior alegria de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante que é o voto.
2: E Temos mais uma convidada neste episódio a Brenda. Seja muito bem-vinda, Brenda, e nos conte um pouco sobre você.
4: Eu sou a Brenda, sou formada em Relações Internacionais e hoje eu sou coordenadora de um projeto de educação política em uma ONG que se chama Politize, que tem como missão construir uma geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia. Ajudei também a fundar uma ONG em Goiás, que se chama Goianas na Urna, que tem como proposta auxiliar a campanha de candidatas mulheres para que elas tenham campanhas tão competitivas Contas dos homens.
0: Pelo visto, a conversa de hoje vai ser de muita informação e aprendizado. Obrigado pela presença de vocês. Vamos aproveitar para fazer algumas perguntas. Começando com o Leandro. O que é o voto para você e ele é realmente importante? Oh.
3: voto que é um direito, garantido pela Constituição no artigo 14. Para pessoas acima de 18 anos até os 70, o voto é também um dever. E por que o voto é tão importante? É por esse direito, através dele, que nós temos a chance de escolher as pessoas que estarão nos espaços de poder nos representando, governando, legislando, tomando decisões que impactam diretamente a nossa vida, seja lá no poder legislativo, com os vereadores, os deputados estaduais e distritais, deputados federais, senadores, mas também no poder executivo, prefeitos, governadores e presidentes da república. São essas pessoas que, através das suas decisões, mudam para pior ou para melhor a vida da sociedade. Tudo passa pela política, tudo passa pelas decisões públicas no âmbito do Estado. Por isso, temos que ter muitos critérios, temos que ter uma avaliação crítica e profunda sobre quem nós vamos escolher.
2: Perfeito, Leandro. Pelo jeito, não é apenas digitar um par de números, não é? Vamos ouvir o que a Brenda tem a dizer sobre esta questão e qual o papel da mulher nesse importante processo.
4: O poder do voto é um direito que nós possuímos, um direito pelo qual nós lutamos para ter principalmente se você é uma mulher, assim como eu. É o direito de dar a sua opinião, de ser ouvido, de demonstrar para a sociedade o que que você precisa enquanto cidadão e quem te representa. As decisões que serão tomadas pelas pessoas que estão sendo colocadas no poder por mim, por você, por nós, vão atingir diretamente as nossas vidas. E isso vai trazer grandes consequências. Consequências na qualidade da nossa educação, da nossa saúde, do ambiente da cidade, na comida que seja a nossa mesa.
1: Caramba, Brenda! É muita responsabilidade votar, hein? Ainda mais agora! com um o coronavírus fortemente presente, impactando a vida e a economia de milhões de pessoas no planeta. Qual será o impacto do nosso voto agora, Leandro?
3: especialmente considerando o momento que a gente está vivendo, esta pandemia, esta crise, uma certa crise também das democracias do mundo inteiro, votar tem que ser algo feito com muita consciência. E mais ainda, ser exercido, a gente não pode abrir mão do voto, porque quando a gente deixa de votar, ou quando a gente anula o nosso voto, nós estamos transferindo para outras pessoas o poder de decidir por nós. Esta grande chance que a gente tem de colocar alguém que realmente nos represente ali. Para este voto, ser consciente.
2: Voto consciente. Tá aí, gostei. E Brenda, para você, isso também é importante?
4: Eu acredito que o voto consciente é um escudo da democracia. Votar de forma consciente, escolhendo pessoas que representam as suas necessidades, seus valores como cidadão, é o que constrói uma democracia plena. Hoje, por exemplo, nós temos homens em 85% dos cargos eletivos, mais de 85% dos cargos eletivos, segundo o mapa da política de 2019. E isso não é uma representação fidedigna da sociedade. A população brasileira não é. 85% composta por homens. E para votar de forma consciente é preciso aprender sobre política, sobre os cargos e funções, sobre o funcionamento das eleições, instrumentos de participação cidadã.
2: Mas, então, de que modo podemos fazer a melhor escolha? O que devemos considerar para selecionar um candidato ou uma candidata?
3: Ser um voto qualificado? em primeiro lugar, temos que pesquisar a vida do candidato, de onde ele vem, por onde ele passou, hoje com as tecnologias temos a chance de fazer isso com muito critério colocando aí nos buscadores e podendo obter informações sobre a vida pregressa dessas pessoas, se elas já estiveram envolvidas em algum problema, em alguma denúncia em algum crime, e também observando a sua trajetória de vida, por onde elas passaram com o que elas trabalharam, a ponto de garantir a legitimidade em relação àquilo que elas defendem, isso é muito importante porque quem não sabe servir não serve a política, a política é um serviço à sociedade que está na política, tem que carregar esse espírito público de servir da melhor forma possível, de maneira transparente. Brenda, no
0: episódio anterior,
3: conversamos um pouco sobre o papel da mulher
0: na política brasileira. E vimos o quanto a história foi excludente com vocês. Mas isso mudou? De que modo podemos atuar nesta modificação?
4: Nós podemos contribuir para uma sociedade, para melhorar a democracia do país, né? Se entendermos a importância desse instrumento, né? Que é o voto. E fizermos um voto consciente. Eu diria que mais importante do que o voto em si é fazer um voto consciente, sendo um cidadão informado, analisando os candidatos suas propostas, votando com base nas nossas crenças. Os valores que acreditamos, no que será para, melhor para nós, melhor para a nossa comunidade. Esse é o momento de sermos ouvidos. Não deveríamos tratar como se não fosse importante ou nos abster de algo que vai nos impactar diretamente nos próximos anos.
1: Nossa, Brenda, já percebemos que o dia 15, e se tiver segundo turno dia 29 de novembro, serão dias de grande responsabilidade para nós eleitores. Mas, Leandro, além de saber se o candidato ou a candidata está disposto a servir a população, o que mais devemos considerar na escolha?
3: É muito importante saber de onde vem essa pessoa, por onde ela passou, o que ela já fez, inclusive. A segunda coisa que eu considero elementar para uma boa decisão no voto é avaliar as propostas. E se essas propostas são coerentes ao poder legislativo, cabe legislar e fiscalizar o poder executivo. Então é papel do vereador ou de um deputado, um senador, por exemplo, fiscalizar as contas públicas, as políticas públicas, apoiar causas, defender causas, mas ele não pode executar, ele não administra. Quem faz isso é o prefeito, quem faz isso é o governador. E é justamente também aí que a gente tem que avaliar o nosso candidato a prefeito e governador e também a presidente da república em relação à sua capacidade de execução.
2: Pois é, Leandro, já estou tomando nota de tudo que devo analisar ao escolher um representante. O que mais temos que ter em mente, Brenda?
4: Bom, é preciso ter em mente que essa pessoa, ao ser eleita, ela vai estar tomando decisões por você. É por isso que precisamos entender bem quais são os posicionamentos dos nossos candidatos e se eles estão de acordo com o que acreditamos. Primeiramente, para escolher seu candidato, você deve se autoconhecer e saber o que é importante para você. Outras dicas são pesquisar o histórico pessoal, qual é a postura dele, quais são os discursos que ele já deu fora de momentos de campanha, há algum processo criminal contra esse candidato. Lembre-se sempre de buscar informações confiáveis, né? é provável que em tempos de eleição surjam notícias falsas. depois pesquisar o histórico político dele, ele já ocupou alguma função parlamentar, qual foi a aprovação dele, quais quais foram as ações que ele realizou durante esse mandato, depois buscar uma afinidade de pensamento, né? vocês defendem as mesmas coisas, escolha sempre alguém que possui as mesmas prioridades que você, e conheça as propostas dele, as propostas são possíveis, são bem elaboradas, importante também conhecer o partido, os candidatos, eles, claro, são pessoas pessoas únicas individuais, mas eles fazem parte, né, e tendem a seguir os ideais do partido. Por último, eu diria que também é bastante importante que se entenda quais são as atribuições de cada cargo, né.
0: Nossa, Brenda, muito interessante o que você acabou de nos colocar, muito mesmo. Às vezes eu fico aqui pensando, nossa, aquele candidato está oferecendo tudo, tudo, tudo. Inclusive ele está propondo que vai construir hospitais, escolas, vai levar policiamento, vai resolver o problema do desemprego, enfim. E às vezes é um cargo apenas de vereador. Leandro, você tem algo a dizer sobre isso?
3: Então, se ele diz que vai construir X ou Y hospitais, unidades de saúde, é preciso que ele esclareça de onde vai vir esse dinheiro, como que ele vai fazer isso, quais são os caminhos que ele vai percorrer para que esta promessa seja cumprida. Então, compromissos de campanha são extremamente importantes e têm que ser considerados na hora de escolher um candidato. Não só se esses compromissos são interessantes, mas especialmente se eles são viáveis. São essas duas dicas, basicamente, que eu dou a vocês na hora de escolher os seus candidatos, de acordo também com as suas preferências, os princípios os valores que regem a vida de cada um.
1: Brenda, o que você tem a nos dizer sobre as famosas promessas de campanha?
4: Se você tem um candidato que você está pensando em votar e ele é um candidato a vereador está prometendo realizar obras ou ampliar vagas em creche, saiba que essa promessa não é válida, né? Ambas essas duas promessas são atribuições de um prefeito. Então é importante que a gente entenda também quais são as atribuições de cada cargo para que a gente faça uma boa escolha de um candidato. E lembre-se sempre, né? O seu candidato, ele deve ser um reflexo de você.
2: Uau! Então, de novo, pensar em escolher alguém que vá além das promessas, mas que tenha pensamentos, princípios e valores alinhados aos meus, com os quais eu me identifique. Parece que a maioria das pessoas não vê dessa forma, não é mesmo, Brenda?
4: Por que que nós temos tanto desinteresse... A política ela é tratada como se fosse algo distante de nós e até chata, mas nós fazemos política todos os dias, com tudo que falamos, vestimos, propagamos. O voto não é a única ferramenta para exercício da democracia, mas é um dos instrumentos mais importantes de participação popular. E ainda assim, segundo dados, né, quase 80% dos eleitores não se lembram em quem votaram para os cargos legislativos nas eleições de 2014. E em 2018, o número de abstenções, votos brancos nulos, Chegou a 31%. Esse foi o maior percentual, desde 1989. Não é comum acompanhar após eleito, né, o que é que o, o candidato em que votamos realizou das propostas de campanha ou não. Infelizmente, é a desvalorização do voto no Brasil. isso é resultado de muitas insatisfações, descrenças com a política, né. Tão grave quanto a essa desconfiança e desinteresse é o desconhecimento, né.
2: Resumindo, então, não é, Brenda? Desinformação. A falta de interesse pode ser reflexo do desconhecimento. Tem tudo a ver. E a Rádio de Bitita busca sempre falar de diferentes assuntos, trazendo entrevistados e entrevistadas como você para informar a população. O Politize também tem um papel importante, não é?
4: Essa é a missão do Politize, a organização que eu trabalho hoje. Nós estamos fazendo isso levando a educação política de fácil acesso através do nosso portal, através de parcerias com secretarias de educação. Acabamos de lançar no nosso site 13 planos de aula para que os professores possam abordar temas como eleições em sala de aula. A política faz parte da vida das pessoas da escola. A escola não pode ficar alheia a essas mudanças, né? as transformações que vêm ocorrendo. É fundamental educar para a cidadania estimulando sujeitos mais participativos e críticos. Muito importante que os estudantes Aprendam desde cedo A fazer escolhas conscientes na hora de elogiar Nossos representantes
1: Perfeito, Brenda Volta e meia, essa palavra está presente nos episódios Educar Este é um dos caminhos Talvez o mais importante E ocorre em diferentes canais, não é? Mas Leandro, para finalizar essa conversa
0: Epa, como assim finalizar? Agora que está ficando bom Não é possível Olha aí, Lucas, essa professora nova já causando aqui
2: Calma, Rodrigo Ainda teremos mais episódios para tratar deste e outros assuntos. <risos> OK, OK.
1: Então vamos lá. Como estava falando, Leandro, qual a sua mensagem final? <risos>
3: desejo a todos e todas uma boa eleição 2020, aqui em Brasília nós não teremos eleições, apenas em 2022, mas escolham com critério, compram também esse papel da melhor maneira possível, para que depois a gente não se arrependa, para que depois a gente não lamente, como muitas vezes já aconteceu de temos pessoas que nos decepcionam, pessoas que contrariam aquilo que prometeram. E mais importante do que votar, meus amigos e minhas amigas, é depois acompanhar, fiscalizar e ver se aquela pessoa realmente está fazendo aquilo que ela se comprometeu a fazer. Estou aqui à disposição para conversar quantas vezes vocês quiserem. Convido todos a me seguirem nas redes sociais. Leandro Graz, G-R-A-S-S, e a gente poder continuar essa conversa por lá. Um grande abraço e até a próxima.
2: Como dissemos no início, este foi um episódio muito informativo, mas o mais importante... Vote consciente de que suas escolhas valerão por quatro anos. Pesquise, se informe, leve em consideração o que discutimos aqui. Este é um importante direito seu e é fruto de muitas lutas. Vote com sabedoria.
0: Você acabou de escutar? Mais um episódio da Rádio de Bitita. Até a próxima, pessoal!